0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balk, balk, balk, balk, balk, Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Kolay kolay maddeler, elektrikçiler Erkek kadı, erkek merkezinde. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün İzmir'den çok hoş bir konuğum var, sevgili Dilek Kaya. Hoş geldin Dilek.
0: Hoş bulduk, herkese merhaba.
1: Profesör Direk Kaya, Yaşar Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda kendisi belgeselci. Çok hoş bugün programımızda da konuşacağımız Kazım adlı belgeseli var. Bu belgeseli belki izlemek isterseniz. Bugün programımızda ilk önce... Yeni İzmir'de açılmış olan bir sergi üzerine konuşacağız. Tarihi bıçakçı handa loja memuru yoksa lütfen zili çalınız. Zaman içinde Yıldız Sineması sergisi e, açıldı. Ve bu bu e, sergi üzerine de sinema tarihi alanında e, çalışmaları olan e, sevgili Dilek e, ...çok büyük katkılarda bulundu. Şimdi bu sergi üzerine... ...konuşarak sohbetimize başlayacağız. Ama biraz Kazım Belgeseli'nden... ...biraz kendi doktora tezinden de... ...bahsederek devam edeceğiz. Evet direkt bu... ...Yıldız Sineması sergisi... ...İzmir'de, Basmane'de... ...açılan bu sergi... ...bu sinema tarihi içinde... ...neler ifade ediyor?
0: Ben film araştırmaları... ...alanında çalışan bir akademisyenim... ...ama... Filmlerden öte hani sinemanın tarihini, sinema toplum ilişkisini falan çalışıyorum. Bunun içinde de eski sinema salonları önemli bir yer tutuyor. Yıldız sineması benim daha önce yani 2-3 yıl önce aslında üzerine bir bilimsel araştırma projesi de yürüttüğüm bir sinemaydı. İzmir'in hani İzmir sinema hayatında 1950'lerin başından 80'lerin sonuna kadar faaliyet göstermiş. Çok popüler, önemli bir sinema aslında. Basmane bölgesinde yer alıyor. Oradaki yani Basmane 1950'lerde aslında İzmir'in kent merkezi gibi ve her yerden ulaşımın kolay olduğu bir bölge çünkü Trangarı var, hemen Basmane garı var, yani sinemanın olduğu bölgeye yakın. Gene şu anda faaliyette olmayan ama e, uzun yıllar hani faaliyetini sürdürmüş otobüs garajı var yani farklı semtlerden de insanların kolayca ulaşabildiği bir yer. Öte yandan fuar, fuara çok yakın e, ve fuar önemli bir çekim merkezi. Ve 50'lerde işte o Basmanin kent merkezi olduğu zamanlarda açılan, 1953'te açılan bir sinema, yıldız sineması. Ve 88'e kadar ki bu hani sadece İzmir'de değil Türkiye'de de artık hani yerli film endüstrisinin yani çöküşe doğru gittiği yıllar sinemanın hani o eski... <gülüyor> Deneyimlendiği şekliyle sinemanın çok popüler olduğu, sinemaya gitmenin hani en önemli e, sosyal aktivite olduğu, en popüler, en ucuz aktivite olduğu zamanların e, son verdiği zamanlar yani 80'lerin e, sonu. E, o yüzden hem İzmir'de e, sinemanın tarihini e, nasıl bir e, seyir izlediğini Yıldız Sineması üzerinden takip edebiliyoruz. Ama Yıldız'ın hikayesi aynı zamanda da, Türkiye'de sinemanın hikayesi. O yüzden ben bu sergiyi, yani evet, özelde bir mikro bir şey, ölçekte bir sergi. Bir sinemanın, yani yıldız sinemasının üzerine odaklanıyor. Ama onun tarihi üzerinden, aslında Türkiye'de sinema tarihini de okuyabiliyorsunuz. Evet. Yani ben İzmir'e yaklaşık 6-7 yıl önce geldim ve hani İzmir'de sinema hakkında falan çok fazla bir şey bilmiyordum, araştırmamıştım. İlk yaptığım şeylerden biri de hani İzmir'de sinemanın tarihine dalmak oldu bir akademisyen olarak, sinema tarihçisi olarak. Ve bir yandan da hani bu eski sinema salonları falan, şimdi neredeler, kaçı ayakta, yerlerinde ne var yoklarsa falan diye bu. Öyle bir e, İzmir'de tura çıktım. Yani bir takım e, kendi kendime sokaklarda işte dolaşmaya başladım. E, ve Yıldız Sineması'nı basmahandaki Yıldız Sineması'nı gördüğümde e, artık şeydi yani e, bina ayaktaydı ama bir spor salonu olmuştu. Ve özellikle de halı saha olarak hizmet veren bir spor tesisi olmuştu. Yıldız spor tesisleri yazıyordu kapısında. Ee, i̇çeri girdim ve binayı dolaşmama hani sahipleri Kazmirci ailesi 53'ten 88'e kadar hani hem binanın e, sahibi hem e, işletmecisi hala oradalardı ve halı sahayı işletiyorlardı. Ee, hani çok şey e, sıcak karşıladılar binanın her yerine girdim çıktım ve e, büyülendim adeta. Çünkü e, bir yandan yani böyle bir şey gibi tarif ediyorum ben Yıldız Sineması böyle halı sahayla sinema arasında böyle arafta kalmış. Yani bir spor tezisi artık ama e, her yerden izlerle e, bize aslında ben bir sinemayım diye hatırlatan bir binaydı. Adeta böyle bir ruhu, bir karakteri vardı. Yani benimle konuşuyor gibi falan. Yani onun sesini duymaya, duyuyordum yani, diyeyim, e, aralardan, oradan, buradan. Fakat çok harap bir haldeydi. Yani zaman içinde sinema kapanınca 88'de ee, özellikle e, tabi şey balkon kısmı yıkılıyor salon kısmı işte yıkılıyor orası halı sahaya çevriliyor ee, diğer üst katlar e, çok fazla kullanılmıyor bir bilardo salonu var orası kullanılıyor. Ama arka ofisler vesaire yani çok harap durumdaydı. Bir arşiv odası vardı mesela afişlerin başka işletme defterlerin falan depolandı. Ama zamanla oraya atılmış işte bir takım işte, tadilatlar yapılmış orada farklı amaçlarla kullanılmış o bölgeler böyle bir hafriyat birikmiş binanın içinde yani her şey toz duman içindeydi diyebilirim ama bir şeyler de var orada yani işte eski afişler görüyordum her yerden zaten film kutuları teneke film kutuları çıkıyordu ne bileyim işte arasından bir takım kağıtlar belgeler sinemayla ilgili belgeler falan çıkıyor çıkıyordu. Ve ee, bu hani karakterli yapıyı ve hala orada bir şeyler olduğunu e, fark edince de bir e, bilimsel araştırma projesi yazdım e, ve e, o sinemaya odaklanan ama araştırma e, onun ötesine uzandı. Yani özellikle 60'lı 70'li yıllarda sinemaya, sinema salonları, İzmir'deki sinema salonları ve sinemaya gitme kültürü üzerine bir e, çalışma oldu bu proje. Ee, geçtiğimiz yılda İzmir Belediyesi e, yani hep şey vardı yani orası bir kültürel miras yani burayı bir şey yapmak lazım yani korumak lazım. Ee, eski yani o e, halini de unutturmadan yani yeniden bir kültürel bir işlevsellik kazandırmak lazım bu binaya diye bir şey vardı aklımda. Ee, tabii aynı hassasiyete sahip başka yani İzmir'de... E, İnsanlar da var, kent gözlemcileri var, araştırmacılar var vesaire. Neyse en sonunda belediye geçen yıl, burayı yani yılın sonunda burayı satın aldı binayı. Ve şey diye ilan ettiler, işte burayı bir kültür merkezi olarak yeniden İzmir'e kazandıracağız diye. Ve bundan sonra İzmir Sinema Ofisi, yani belediyeye bağlı, onların girişimiyle e, bu işte yıldız sinemasından çıkartılacak belgeler malzemeler işte makinalar, film kutuları vesaire her şeyle her ne çıkarsa bunlarla bir sergi yapalım fikri ortaya atıldı ve e, hani bana da ulaştılar daha önce bu konuda araştırmam olduğu için e, ve bir e, bir araya geldik e, farklı işte akademisyenlerin uzmanların e, belediye çalışanların olduğu bir ekip e, kuruldu ee, ve yani şöyle diyeyim aslında hani ben o serginin hem işçiliğini belki çöpçülüğünü temizliğini yani her aşamasında çalıştım. Ee, öncelikle oradaki o ya bir sergi yapacağız ama elimizde önce ne olduğunu bilmek gerekiyordu ve o malzemeyi o binadan çıkartmak aslında başı başına bir sorundu. Yani adeta bir arkeolog gibi yani bir kazı yapar gibi ya da işte bir tavan arasını böyle karma karışık e, temizler gibi e, günlerce orada e, yani e, ayıklama yapmak durumunda e, kaldım daha sonra işte o yani altı ay kadar sürdü e, sergin hazırlığı ki çok daha uzun da sürebilirdi e, ve oradan çıkan her şeyle işte onları belli bir kurgu içerisinde e, şeyde bıçakçı anda sergileme karar verdik sergi şu anda orada yıl sonuna kadar e, açık e, İzmir'den Darağaç kolektifi e, serginin kurulumuyla yani iç mekan tasarımını filan e, onlar e, yaptılar ama her aşamada aslında hep birlikte e, yani fikir yürüttük e, de e, diyebilirim elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştık e, şey, böyle mi? bir sergi
1: ee, çok hoş, gözümüzde de canlanmaya başladı İzmir, Basmane ve Yıldız Sineması. Şimdi 50'lerde, 60'lardaki bu sinema dönemine baktığımız zaman aslında bildiğimizden çok farklı şeyler de çıkmaya başlamış. Sen bu arkeolojik kazıdan çıkardığın belgelerle çok enteresan aslında şeyler bulmuşsun. İşte faturalardan, fişlerden. <gülüyor> O film şeritlerinden bildiğimizden çok farklı, bambaşka veriler çıkmış. Biraz bize bunlardan bahseder misiniz sanki? Mesela her sınıftan insan evet o sinemaya gelebiliyor. Ama o sinemada nasıl var oluyor, nasıl zaman geçiriyor? Evet. <gülüyor>
0: Yani özellikle şimdi sinemadan geriye kalan çok sayıda işletme defteri var. Muhtemelen hani mali hesaplar falan olduğu için saklanmışlar. Mesela afişler daha çok 70'lere 80'lere ait afişler ama yani 50'lerden falan hiç afiş kalmamış. Ya da lobi kartları falan da öyle daha çok yani 60'ların sonundan başlıyor falan. Yani sinemanın ilk dönemlerine daha çok bir şey kalmamış. Ama işletme defteri olarak yani 1950'lerden bir defter çıktı mesela acayip kötü durumda vesaire. Yani o defter bize hem de şey bu Kazmirci Ailesi Yıldız Sineması'na sahibi olan aynı zamanda 50'lerde İnci Sineması'nın sahibi ve o eski bir sinemasına eski Asri Sineması alıyorlar işte orayı ince sineması yapıyorlar ve iki sinemayı birlikte işletiyor aile. Mesela hem ince, sin ince sineması hakkında da çok bir şey bilmiyoruz mesela ama o defter bize ortak bir defter hem ince sineması hem yıldız sineması hakkında bir takım veriler sunuyor. Hani personelinden isimlerine kadar aldıkları maaşlara kadar <gülüyor> yani bir sinema nasıl işletilir? Geliri gideri nasıl ayakta tutulur? Mesela giderlere baktığınızda. Ee, hani sinemanın temizliğinden işte e, hani onarımına, tamiratına e, ya da malzemelere kadar bir sürü veri var. Yani ben bu verinin e, aynı zamanda mesela gelirler olarak film hasılatları var. Yani o defterlere bakıp hani ellerden işte 80'lerin sonuna kadar e, işte hangi film hangi yıl kesin olarak e, sinemada hangi tarihlerde gösterime girmiş, ne kadar gösterimde kalmış, her gün ne kadar hasılat sağlamış. Yani bunlar hani Türkiye'de sinema tarihi çalışan insanlar için o kadar böyle bulunmaz veriler ki. Yani çok zor bu tür verilere ulaşmak. Yani böyle bir arşiv oluştu aslında. Hani öğrencilerin, akademisyenlerin de hani gelip çalışabileceği. Biz o defterleri falan koruma altına aldık. Evet. <gülüyor> Mesela faturalardan e, efemera öte yandan işte bir takım faturalar e, yani büfe faturalarından e, film şirket fa ya yani satın alınan gösterim için işte hakları satın alınan filmlere kadar onların faturaları da e, çok fazla şey e, söylüyor. E, o e, malzeme bir kere e, yani sadece sinema tarihi için değil bence Türkiye'de hani grafik tasarım tarihi için. De çok değerli malzemeler. Yani ne bileyim film şirketlerinin e, hani logoları, tasarımlar, şunlar bunlar. E, ya yani genel olarak o, o tür efemerik malzemeyi çok e, önemsiyorum e, ben. E, içerik olarak da mesela o faturalara baktığımızda hep şey vardır. Hani bir e, yani yıldızda işte diğer bir sürü sinema gibi hani ekonomik krize girdiği e, dönemlerde yani 70'lerden itibaren bir takım erotik daha sonra hani seks filmi denen tırnak içinde bir takım filmler göstermek zorunda kalıyor mesela. Ama hani şeyi bilmiyoruz. Yani bunlar ne oranda gösterildi, hangi şirketler hangiden hangi filmler alındı, kaç hafta gösterildi vesaire. Hem defterlerden hem faturalardan bir takım böyle net bilgiler edine biliyoruz. Yani ne bileyim işte Emanuel filminin mesela da yıldızla gösterime girdiğini o faturalardan tespit edebiliyoruz ya da başka yerli hani filmlerden hangilerinin yıldızla gösterildiğini gene o faturalardan tespit edebiliyoruz.
1: Bir de sen şeyden bahsetmiştin o da benim için hani ilginçti sohbetimizde daha önceki hı hı. sohbetimizde. Hani her türlü sınıftan insan bu bir arada toplanabiliyor sinemada evet. diye kafamızda bir algı var. Hı hı. Ama mesela sinema 1800 kişilik bu sinema salonunda loca balkonlar var ve hı hı. sinema salonu içinde de bir sınıfsal ayrışma var. Evet yani...
0: evet. Hı hı. Öyle değil mi? Evet yani e, hani bu e, eski işte sinema seyircileri, sinema salonu e, üzerine söz tarih çalışmaları yapılıyor e, vesaire. Hani bunlar giderek artıyor ama böyle hep bir e, biraz şey e, gerçi hani e, hani hepsinin bütün çalışmaları tek butada eritmeyeyim. Elbette farklılıkları var, önemli veriler e, içeriyorlar, bulgular e, içeriyorlar ama böyle genelde o sinema izleyicisinden böyle bir homojen bir kitle gibi bahsediyor. Ve sanki özellikle o eski zamanlarda, o nostaljik zamanlarda hani herkes işte her kesimden insan sinema salonlarında bir araya geliyor. Bir birliktelik duygusu, bir aidiyet duygusu yaşıyor, kaynaşıyor, paylaşımda bulunuyor gibi bir şey, söylem var. Şimdi mesela Yıldız aslında bu çok şey değil yani geçerli bir söylem değil hani işin detaylarına girdiğimizde. Ben hem yaptığım sözü tarih yani... ...seyirci, eski seyirciler yaptığım sergi çalışmasına... ...hem bu işte Yıldız Sineması'nı araştırırken, sergiyi kurarken falan... E, ...şunu çok net gördüm. Bir kere e, sinema binası, evet... E, ...farklı oturma yerlerine ayrılmış durumda... E, ...ve e, ücretlendirme ister istemez sınıfsal bir ayrıştırmaya da yol açıyor... Mesela salon kısmı 1500 kişilik en önde en ucuz koltuk denen açılır kapanır tahta koltuklar var. İşte en böyle nasıl diyeyim yani gelir açısından en düşük kesim genelde mesela o koltukları tercih ediyor. Bunlar da genelde erkekler ya da öğrenciler oraya yerleşiyorlar. İşte biraz salonda geriye gittikçe hem koltukların kalitesi artıyor. Mesela işte daha süngerli oturması rahat ve salon denen kısım başlıyor falan. Ücretler arkaya doğru artıyor. Orta sınıflar daha mesela işte arkaları doğru oturuyor falan. Balkon kısmı daha çok aileler tarafından tanıtıyor tercih ediliyor. Bir de e, şunu da görüyoruz yani sinema salonu o kadar da böyle yani orası biraz karanlık e, her türlü şeyin olabileceği de bir mekan ve mesela gazete ilanları e, e, haberlerinden filan şeyi de takip edebiliyoruz. Aslında bir suç mahalli gibi bir yandan da. E, yani ne bileyim hırsızlıktan yan kesiciliğe ya da kadınlar için aslında e, çok rahat bir mekan değil. E, ta, bir takım böyle Küçük büyük tacizlere maruz kalabiliyorlar falan. Yani böyle sinema salonu bir bir yandan evet çok çekici bir mekan ama bir yandan da bir mücadele alanı böyle. Özellikle kadınlar için falan. İşte balkon kısmı hani belli sebeplerden daha aileler tarafından falan tercih ediyor. En üstte de lojalar var. Onlar en üst yani şey bilet fiyatı en yüksek olan yerler. Hani belli aileler mesela. Oraya geliyor. İşte vali geliyor her hafta sonu anlattıklarına göre neredeyse her hafta sonu 12 numaralı locaya geliyor mesela İzmir valisi vesaire ve bunların yani bu kısımların hepsinin giriş çıkışları fuayeleri farklı. Yani bu insanlar bir araya geliyor ama asla birbirleri neredeyse yani birbirleriyle bir temasları yok. Farklı yerlerden girip farklı yerlerden çıkıyorlar farklı fuayeleri kullanıyorlar. Yani e, o işte tabakalı oturtma e, sistemi, oradaki o tabakalandırma e, sistemi ister istemez böyle sınıflar arası, yani ekonomik sosyal sınıflar arası sınırları da e, belirliyor. Yani sinema mekanı bence o kadar şey değildi, e, bütünleştirici, kaynaştırıcı e, bir e, mekan değildi yani pratiğe baktığımızda bunu görüyoruz. Yani bu sınıf meselesinin, sınıf boyutunun önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı i̇şte şekilde... Cinsiyet e, boyutu da evet. söylüyorsun aslında değil evet, mi? Evet, toplumsal yani... cinsiyet boyutu da çok önemli.
1: Şimdi sen bunları anlatırken aslında bugünle karşılaştırmak geldi aklıma. Yani bugünkü sinema salonlarındaki bu sosyal yapıyı düşündüğümüz zaman bugün sinema salonlarının hani mekanları yani Mesela Nişantaşı'nda işte bir alışveriş merkezinin içindeki bir sinemaya kimler gidiyor? Yani aslında bugünkü ayrışma dinamikleri ne kadar farklı? Eski ayrışma dinamiklerinin. Hmm. Aynı salonun içinde ayrışırken bugün mekansal olarak çok ayrışmış durumda. Yani Ne evet. var, sinusal ayrışma hep var. Evet. O yüzden çok enteresan bir karşılaştırma imkanı da sağlıyor senin bu söylediklerin.
0: Evet, katılıyorum kesinlikle. Şeyde güzel bir tespit, evet. Belki aynı mekanda değil ama hani sinema salonları bazında evet bir ayrıştırma e, yaptığı fikrine katılıyorum e, bir de şeyler vardı bir ara yani İstanbul'daki şimdi İstanbul'da ben gençliğimi geçirdim ama 90'ların başına itibaren ayrıldım yani çok takip edemedim oradaki süreci ama e, bazı sinemalarda mesela böyle çift koltuklar falan var yani daha e, hani haberlerden falan duymuştum işte daha rahat ev ortamı gibi ya da işte e, Sevgilinizle birlikte oturup <gülüyor> film seyredip, <gülüyor> yani Tek koltuklar var, çift böyle çift koltuklar var falan. Şimdi hangi sinemaydı neydi hatırlamıyorum ama.
1: E, ben bayağı hani ciddi o... bir para verip, yani çok lüks bir ko, e, salonda bir film izlediğimi, özellikle hani deneyim e, için gidip öyle bir şey yaptığımı hatırlıyorum. Hala o sinema salonu bu arada... Yok galiba. Kapandı. Çok da tutmadı. O da ilginç ha. bu arada. Çok ha, kapalıydı. Çok pahalıydı. Yani ha. öyle çok üst sınıf sinemada galiba çok da tutmuyor. Bunu tabii şimdi bir araştırmaya dayalı olarak söylemiyorum ama gözlemim böyle. Sormak lazım. Bu da ilginç aslında. Ha.
0: Yani böyle içki şey, içki falan da içilebilen değil mi? Öyle bir sinemalar falan evet. da galiba çıkmıştı evet. diyerek. Yani evet.
1: tamam. da... Hala var mı? Ya da zaten son dönemde hani pandemi öncesinden bahsediyorum burada pandemide zaten Hı. sinema sonlandı evet, çok evet. durumdu ama pandemi Hı. öncesinde galiba o ya da biz bilmiyoruz hani e, çok popüler değil ve üst Hı. sınıfa artık e, göre çok üst sınıfa göre e, orada duyuluyor belki de bize Hı. ulaşmıyor bile böyle mekanların varlığı
0: olabilir bir de şey yani sinemaya giden nüfus hep genç nüfusu yani hala e, ya yani şu anda özellikle daha da genç yani artık öyle çok ailecek sinemaya gitme gibi e, bir şey yok gene de sanırım. Hani genç nüfus ne kadar olursa olsun yani ekonomik olarak belki bilmiyorum gene de sınırları olan ya da belki oraya ödeyeceği parayı başka şeylere ayırmak isteyen. Yani o profil evet işte izleyici profili nedir hani farklı sinemalarda yani oradaki iş dinamikler nasıl işliyor vesaire
1: yani bunlar çok güzel araştırma konusu. Şimdi bir şey daha geldi aklıma <gülüyor> mesela sen, sen bunu söyleyince yani ailelerle gidilen bir eğlence biçimi kendisin ama şimdi yani şimdiki mesela şey şu alışveriş merkezine çocuk <gülüyor> filmi seyrettirmeye götürme götürmek zorunda kalmak yani bir ebeveyn yani mesela ailecek gidilen filmler değil çocuk filmlerinde bir ebeveynin çocuğu hani bir aktivite yaptırmak için filme götürmesi. Gibi. Evet. O, o çok değişti Alışveriş merkezinde zaten oluyor bu çünkü pek fazla sinema kalmadı alışveriş dışında Bu da çok enteresan. Hani şeyler de nasıl değişti? Nasıl eğleniyoruz? Aile yapıları nasıl değişti? Yani çocuğun aktivite yapması gerekli fikri nasıl oluştu? Evet. Hani evet, evet. Eskiden böyle bir şey yoktu yani. Bize kimse aktivite yaptırmak üzerine sinemaya götürmezdi yani.
0: Yani şey, her şeyi plan, planlıyoruz işte. Yani ne bileyim işte çocuklar için yani ebeveynlik nasıl değişti vesaire yani hani bu bunlar çok şey geniş zaten hani çalışılan konular da yani çok kontrollü bir yaşam sunuyoruz aslında çok yapılandırılmış yaşamlar sunuyoruz çocuklarımıza daha çok hani işte kurslar aktiviteler şeyler. Yani bunlar hani tarih içinde biraz da böyle ya yani zaman içinde e, hani söylemse olarak da böyle kurguladığımız şeyler bence önem kazanan, önemliymiş gibi ve e, olmayınca sanki böyle kendimize eksik hissettiğimiz e, şeyler gibi. E, onun içinde evet şey hani çocuğu e, sinemaya götürme ya da işte çocuk sinema izlerken filmde çok küçük değilse e, onu orada bırakıp. O arada hani gene de birlikte izlemiyorsunuz mesela yani hani öyle insanlarda çok fazla biliyorum hani ya da arkadaşlarla bir sinema şeyi düzenleme çocuğa.
1: Eskiden daha şey tamamen evet çok ilginçti işte aslında o çok ilginç yani. Hakikaten o aile sineması şeyi bitti Hı -hı. beraber seyredilecek. Yani herkesin kendi filmi var şey gibi Hı -hı. televizyonlarda ayrıştı ya herkes ayrı odalarda evlerde. Evet. Kendi kanallarını seyrediyor ya da artık dijital kanalları seyrediyor hı. genç nüfus. Ee, de. Böyle hani e. bu ayrışma da ailenin içinde de bir ayrışma. Eğlence anlamında ayrışma evet. da ilginç. Hı hı. Yani, karşılaştırma olmaları sağladığı için de senin araştırman e, çok enteresan bir şey sağlıyor bize. Hani eğlence kültürü nasıl değişiyor? Hı. Hı. Hı. Tabii, o tabii. nasıl değişiyor? Mekansal e, tılıflandırmalar nasıl değişiyor? Hı hı. İstersen bu çok keyifli sohbete kısacık bir ara verelim ve tamam. bir müzik parçası dinleyelim. Sinemanın kenti, kentin sineması, Metropolitakanın alt bölümünde Dilek ile olan sohbetimiz devam ediyor. Yıldız sineması sergisi üzerine konuşuyoruz. Kendisi ve Zuhal Çetin Özkan'ın oluşturduğu bu sergi Tarihi Bıçakçıhan'da şu anda açık İzmir'de basmanede de bu sergiyi gezebilirsiniz. Şimdi gene Dilek Kaya'nın çekmiş olduğu Charles'ın dergeselinden bir parça dinliyoruz. Wishbone Ashten, Leaf and Stream. Wishbone Ashten dinledik Leaf and Stream. Metropolitika'nın sinemanın kenti, kentin sineması alt bölümünde Profesör Dr. Dilek Kaya ile olan programımız devam ediyor programda ilk bölümde tarihi bıçakçı handa İzmir tarihi bıçakçı handa açılmış olan loca memuru yoksa lütfen zili çalınız. Zaman içinde Yıldız Sineması sergisi üzerine konuşuyoruz. Bu sergiyi direkt Kaya ile birlikte Zuhal Çetin Özkan ve Dilek Tunalı düzenledi. Aynı zamanda İz İzmir Belediyesinin de e, binasında oldu bu sergi ondan da bahsedelim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla oldu e, ve danışmanları e, Dilek Kaya, Zohal Çetin Oskan ve Dilek Tunalı'ydı. E, şimdi e, istersen e, Dilek e, biraz senin bu e, daha geniş olan e, İzmir sinemaları e, üzerine olan e, ilginden de biraz bahsedelim. Sen e, yani İzmir'in e, daha önceki yani sinemanın başlangıcı İzmir'de sinemanın başlangıcından itibaren bakıyorsun aslında sinemalara evet. da ve bu burada da bizim için aslında bayağı hani tarihin daha açılmamış bir sürü sayfasının daha yeterince incelenmemiş noktalarını ortaya çıkartıyorsun. Bu kordon sinemaları mesela hı hı. değil mi? Orada çok enteresan bir sürü sinema var kordonda ve bu İzmir'in daha ortada olmayan bir sürü tarihine bize yavaş yavaş sayfalar, kapılar açmaya başlıyor. Hı
0: hı. Ee, şöyle ben aslında Yıldız Sineması'na gelmeden e, ilk galiba şeyle zaten ilk kordon sinemalarını çalıştım. Daha doğrusu şöyle diyeyim yangın öncesi hani büyük 1922 e, de olan yangın öncesi. Ee, İzmir'de sinema kültürü, sinema salonları e, onu çalışarak araştırmaya e, daha doğrusu başladım. E, aslında e, şunu keşfettim. Yani İz İzmir'in aslında İstanbul'la başa baş hani bir e, ve neredeyse sinemanın hani icadıyla başlayan bir tarihi var. Çok zengin bir sinema tarihi e, var. Ve ilk sinema salonları da o Kordon'da bir e, Kordon üzerinde 1800 pardon e, 1908'den itibaren yani İstanbul'a es zamanlı olarak e, açılmaya e, başlıyor. E, daha önce hani gezici film gösterimleri e, vesaire mesela ilk film gösterimi olarak işte hani 1895'in e, hani seyirciye gösterilen ilk film olarak e, dünyada sinemanın başlangıcıysa hani Paris'te Grand Kafede yani öyle. E, Kabul edilen hani başlangıç diyeyim çoğunlukla ee, o 1895 ise İzmir'de hemen 1896'da mesela Apollon Club diye bir e, işte şimnastik kulübünde e, şey yapılıyor gösterim e, yapılıyor. Ee, yani dünya sinema tarihine aslında ve Türkiye'de sinema tarihine paralel gelişen zengin bir sinema tarihi var. Ve bu sinemaların aslında hepsi gayrimüslimler tarafından tabii işletiliyor. Daha sonra bir tane Milli Kütüphane sineması açılacak ve o da Elhamra sineması olacak. Yani onun dışında hepsi gayrimüslimlere ait, Rumlara özellikle. Ee, ve yangın, e, bu tabii İzmir bir liman kenti, yani hani o yangın öncesi dönem çok kozmopolit, etnik açıdan çok zengin, zaten kent de böyle, o etnik zenginliği e, de e, hani yansıcak şekilde bölgelere, mahallelere ayrılmış, işte Ermeni mahallesi, e, e, Yahudi mahallesi, e, Rum mahallesi, e, ne bileyim Frank mahallesi gibi bölgelere ayrılmış bu kordon daha çok Levantenlerin yani yoğun biçimde yaşadığı bir bölge ve kentin aslında hani sosyokültürel aktivite merkezi gibi. Hatta işte gezginler mesela yabancı gezginler o kordonu falan hani sanki Doğu'nun Paris'i gibi tarif etmişler. Çok aktif bir sosyo-kültürel yaşam var. Sinema salonları da bunların içinde yer alıyor. ve Fakat yangında bu sinema salonların iki tane sadece hepsi gidiyor. Yani yangının ulaşamadığı iki tane e, sinema var. E, bunlardan biri Sinepallas, e, diğeri de Parizyon diye böyle neredeyse yan yana iki sinema. Ama bunlar da e, hani fiziki olarak yangından kurtulsalar da ee, söylemsel olarak hayatlarına devam edemiyorlar çünkü zaman içinde el değiştiriyorlar yani mülkiyet geliştiriyorlar değiş, e, değiştiriyorlar ve biraz millileştiriliyorlar milliyetçi bir söylemin içine hapsediliyorlar diyebiliriz mesela e, Sinepallas daha sonra Tayyare sineması oluyor o binayı Tayyare cemiyeti alıyor ee, işte Parizyon Sakarya sineması e, oluyor ve o geçmiş tarihleri aslında zaman içinde unutuluyor. Ama mesela sinepallasın şöyle bir önemli rolü var. İşte şey denir yani Beda Muahhit'in bir oyunu hani sahneye çıkıp ve tamamlayan ilk Müslüman Türk kadın tiyatro oyuncusu olduğu söylenir. İşte bu da Atatürk'ün zaten hani ile olmuştur. İşte Beda Muahit'in mesela sinepallas'ta ilk sahneye çıktığı ee, söylenir ee, yani ama e, bu kadar yani Sinepallas adının sadece bu e, hani biraz böyle işte e, biraz da böyle milliyetçi diyeyim e, anlatının içinde ancak e, duyabiliyoruz e, yani Beda Muvahit te hani e, ten dolayı Sinepallas'ın sadece adını hatırlıyoruz yani bu yangın zaten hani İzmir'in tanrı bir kupuş e, diyelim ama ben o dönemi yani yangın öncesini e, çok önemsiyorum ve şey e, mümkün olduğunca işte o dönemi o dönemin sinemalarını e, ya ulaşabildiğim e, her türlü kaynak arşiv malzemesinden e, yeniden e, kurmaya çalışmıştım. Öyle de bir makale e, yayınlamıştım. Bir kitap bölümü, yabancı bir e, kitapta. E, yani o tarih kayıp sinema tarihi diyeyim. İzmir'in böyle kayıp bir sinema tarihi de var ve çok e, araştırılmaya, yazılmaya e, bekliyor hala.
1: Ben aslında sen İzmir'in kayıp tarihi diye düşünüyorsun ama ben dünyadaki modern kentin kayıp tarihi diye düşünüyorum bu alanı bir yandan da. Yani Çok doğru. Yani hakikaten modernliği biz bazı mekanlarla özdeşleştirip oralardan okuyoruz ama mesela bu yüzyıl, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında olan İstanbul ve İzmir'deki modern yaşamı hiç bilmiyoruz. Hiç orayla hmm. bağlantı kurup dünya tarihinin, e, kent tarihinin e, parçası olarak çalışamıyoruz daha. Bu çok hakikaten e, çok büyük bir kayıp yani sadece bizler açısından değil, dünya tarihi açısından, dünyayı anlamlandırmak açısından çok büyük bir kayıp. Ben kent tarihi çalıştıkça buradaki eksikliği, buradaki o kopukluğu... Ee, boşluğu hissetmeye ve kendi e, kendi kültürel bağlarımla olan ilişkimdeki sorunu da görmeye başladım.
0: Aslında şöyle yani mesela 19. yüzyıl e, üzerine hani e, e, kitap yani araştırma sayısı filan... E, e, Giderek artıyor yani e, hani İzmir'de 19. yüzyıları falan anlatan bir takım kalın böyle kitaplar falan var ama sorun biraz da şeyden kaynaklanıyor galiba. Yani hep bir daha belki önemli tarihin hani tırnak içinde peşinden e, gidiliyor e, gibi geliyor bana. Yani çok böyle gündelik hayat tarihi e, eksik gibi biraz da. Yani hani ben bu İzmir sinemalarını çalışırken de yani hiç böyle olmayacak kaynaklardan, kitaplardan acaba içinde işte sinemayla ilgili bir kırıntı, bir şey, bir cümle, not falan bir şey var mıdır diye o şekilde böyle arayarak bulmaya çalıştım. Yani hani böyle bir modern gündelik hayat tarihi belki yani onu böyle çok kapsamlı araştırıp yazmaya ihtiyaç var bir yandan da. Hani dönem üzerine var çalışmalar ama... Yani o dönemde neye baktığımız da sorun biraz da bence.
1: Şimdi e, sen tam bunu söyledi söylediğinde aklıma gelen şey e, iki şey var. Bir e, doktora tezin, sen böyle hep gündelik hayattaki o popüler hatta e, kültürdeki e, nesnelere e, ya sinema etrafında enteresan şeylere bakıyorsun. Bu <gülüyor> <gülüyor> benim çok ilgimi çekti senin tez konunda. Bu yeşil çamı çalışıyorsun, bu yeşil çamı okuyucu mektuplarından çalışıyorsun. 1960'lardaki okuyucu mektuplarından çalışıyorsun. Burası da çok enteresan bir arkeolojik çalışma alanı gibi, değil mi? <gülüyor> Orada da bir yani hep böyle bir arkeoloji var senin yaptığın sinema tarihi çalışması. Ben
0: seviyorum, evet. Ee, hani arayıp bulmayı, peşinden gitmeyi böyle biraz böyle dedektiflik oynamayı <gülüyor> bundan zevk alıyorum. Yani böyle bir hep böyle bir süreçte ilerliyor yani benim şey araştırmalarım. Ee, yani ben doktora yaptığım yıllarda aslında bu Türkiye'de izleyici çalışmalarından falan çok bahsedilmiyordu. Hani bugün artık bir şey yani hem sinema alanında hem genel yani... Ee, ne bileyim, i̇letişim alı alanında, medya alanında çok fazla seyirci araştırması, çalışması diyeyim daha doğrusu yapılıyor. Ben bunu böyle galiba Türkiye'de ilk keşfedenlerden biriyim. yani böyle bir alan olduğunu, yani mesela doktora programımızda falan da çok hani derslerde, verslerde bahsedilmeyen bir konuydu. Çünkü göreceği kendisi yeni bir alan, yani işte 80'lerin sonundan itibaren hani kültürel çalışmalarında etkisiyle, yükselişe geçişiyle, gelişimiyle bir izleyici ya yani audience studies izleyici araştırmaları gibi bir şey gündeme geliyor akademide diyelim. bunun sinemaya hani şey yansıması 90'ları falan buluyor zaten. işte ben de 99 2003 yılları arasında doktora e, yapıyordum. Bu alanı keşfettim. Ve Yeşilçam Çam e, bir yandan da işte Yeşilçam'ı da keşfetmişim. Hani eskiden daha böyle yani işte yüksek sosy tezimi Peter ve filmleri üzerine yazarken e, ne bileyim doktora tezimi Yeşilçam üzerine yazmaya karar verdim. Orada da hani okulda aldığım bir melodram dersi Nezardoan verdiği çok etkili olmuştu. Eee mesela ya yani Yeşilçam'ı bir olay olarak ben çok önemsedim. Ya yani sosyolojik bir olay olarak, toplumsal bir olgu olarak ee, ve seyirci çalışacağım ama nereden e, çalışacağım falan ve aklıma işte e, bir yandan eski dergileri çok karıştırıyorum falan ve orada işte izleyici mektuplarına denk geldim. Ee, bu izleyici mektupları hep yani izleyici köşeleri hep var aslında yani 30'lardan itibaren mesela eski Yıldız dergilerinde falan da okuyucu soruları e, mektupları falan diye köşeleri rastlıyorsunuz. Ama e, iki tane e, dergide 60'lı yıllarda işte 70'lerde falan e, bayağı izleyici mektuplarının basıldığını fark ettim. E, tabii kesmeler olabilir ama orada bir veri e, vardı. E, ve o mektuplar üzerinden hani e, Yeşilçam'a bakmaya, Yeşilçam'ın toplumsal deneyimine e, bakmaya karar verdim. E, öyle bir tez yani doktora tezi e, yazdım. Hani bir olay olarak e, Yeşilçam Yeşilçam'da işte döneminde işte sinema seyirci ilişkileri falan gibi bir tez ortaya çıktı. Yani çok eğlenceli mektuplardı bir yandan diyebilirim. Ama şey, yani mesela oradan da şöyle bir önemli bulgu çıkmıştı. Gene bunu da böyle moderniteye falan da bağlayacak bir yerden bağlayabiliriz. Mesela yıldız hayran ilişkilerine baktığınızda, hani hep ...böyle yıldız çalışmaları... ...hani o da bir alan... E, genelde böyle sinema yıldızı... ...işte hani yukarıda tepelerde... E, ...insanların böyle... ...onun dünyasına kaçmaya çalıştığı... E, ...hani bir şey olarak... ...bir olarak bahsedilir yıldızda... E, ...ve... ...ya yani uluslararası literatürden... ...böyle bir takım kavramlar... E, ...çerçeveler ödünç alıp... ...onları bizdeki yıldız çalışmalarına böyle... ...adeta hani empoze eden bazı çalışmalar da var... Ama ben mesela izleyici mektuplarına baktığımda çok farklı bir izleyici hayran ilişkisiyle karşılaştım. Yani bir yandan o evet gökteki yıldız hani uzakta işte hayatıyla o modern işte varlık içindeki o zengin hayatıyla falan bir şey, çekim merkezi. Ama öte yandan hani insanların hitap ediş şekillerine, sordukları sorulara, yaptıkları yorumlara falan baktığımda Böyle yıldızları şey gibi, sanki mahalleden abimiz, ablamız ya da ne bileyim işte komşumuz falan gibi yazdıklarını gördüm. Yani bir o yıldız hayran ilişkisi bizdeki yıldız hayran ilişkisi Yeşilçam dönemindeki o Hollywood ve hani onun işte Avrupalı işte Amerikalı izleyici arasındaki hayran ilişkisine pek benzemiyordu. Ve oradan da şöyle bir kavram e, ürettim. Yani bizimkiler aslında şey yapmaya çalışıyorlar. Hani o yıldızı aslında e, tekrar eve getirmeye çalışıyorlar. Yani ona evini gösteriyorlar. Hani sen bur, buradasın ya da benim evimdensin e, gibi. Hani onların dünyasına kaçmak yerine bizimkiler bilakis onları eve getirmeye çalışıyorlar falan gibi öyle bir şey geliştirmiştim. E, yani tartışma yürütmüştüm. Yani o mektuplarda da işte bambaşka bir yerden belki hani önemsiz denebilir o malzeveye yani. Ya da işte geçerlikleri yani gerçeklikleri sorgulanabilir vesaire. Otantik siteleri sorgulanabilir bilmem ne ama. Ki onu da yani kontrol ettim onu da söyleyeyim. Ama. Ama şey yani bu tür pek aklımıza gelmeyen ya da ilk e, bakışta ciddiye almayacağımız malzemelere bakıp böyle biraz e, hani bildiklerimizi sorgulamak, sorgulanabilir olduğunu e, göstermek falan benim hoşuma gidiyor. Ya da bir takım alternatif söylemler üretmek, üretilebileceğini göstermek e, hoşuma gidiyor e, diyebilirim. Önemsiyorum daha doğrusu hani basitçe hoşuma gidiyor değil, bunu önemli buluyorum.
1: Bu şey de çok hoş bu tespitinde halkulade bence yani yıldızlarla olan o seyircinin ilişkisi ya yani yıldızları gökten indirip eve getirmeleri seyircilerin <gülüyor> şey halkulade hakikaten bir şey daha hani belirtiyorsun bence bu da önemli Yeşilçam'la ilişkimiz yani hepimizin aslında yanlış söyledim hepimizin değil aslında daha hani üniversiteli daha entelektüel kesimin Yeşilçam'la ilişkisinde bir enteresan ambivalans, bir muğlaklık var. bir yandan hani biz de evimizin bir parçası gibi hani siyah beyaz filmler, işte Ayhan Işıklı filmleri hani bir yandan hayatımızın, evimizin bir parçası gibi görürken bir yandan da çok üstten bakarak dalgasını da geçebiliyoruz. tepeden bir bakışla onlarla farklı bir ilişki de kurabiliyoruz. Sen de bunu dile getiriyorsun tezinde. Evet. Bu, bu yani aşk nefret ilişkisi diye söylüyorsun. Bu evet. da enteresan. Burası da çok önemli. Kendi aslında yaşamlarımızla, gündelik yaşam tarihimizle bir ilişki açısından bu da çok önemli. Evet.
0: Yani Yeşilçap hep eleştirilmiş aslında. Mesela bu izleyici mektuplarında da şey var. Ama böyle bir, bu bir söylem yani. hani Biraz böyle entelektüelizmle... Ee, iç içe geçmiş falan belli, belli söylemler, eleştirel söylemlerden bir tanesi. Hani zaten entelektüellere yani eleştirmenlere hiç yaranamamış ki e, Yeşilçam. Ya yani bu tarihsel bir şey söylem. İşte sanat tarafı yok, işte ticari bilmem ne ya da halkı uyutuyor falan gibi. Hani kit bir kitle kültürü ürünü gibi hep e, yorumlanmış. Evet. Bir, yani ve o e, ha, zaman içinde bu belki bir daha kucaklaştık yani şeyle yeşil e, çamla hem ya ben şeyi de hatırlarım mesela bazı Yeşilçam starlarının bir zamanlar e, ben filmlerime şimdi isim vermem doğru olur mu bilmiyorum ama hani bir panelde çok ünlü en büyük kadın diyeyim <gülüyor> Yeşilçam yıldızlarından bir tanesi e, yanında işte yine e, ünlü bir eleştirmen var entelektüel mesela onun yanında konuşurken bu 90'larda diyeyim Hala şeydi. Yani Yeşilçam utanılan bir şeydi o zaman. İşte şey demişti. Ya ben o eski filmlerimi yüzme yastık kapatarak izliyorum falan demişti mesela. Yani utandırılmaya aslında hep zorlanmışlardı. Yani Yeşilçam evet utanılacak bir şeydi sanki. bugün ama daha bir kucaklaştık sanki şey. Yani bir yandan ne bileyim hani retro her şeyle kucaklaştık gibi geliyor bana. Daha bir nostaljik bir şey de var kucaklaşma falan var. Biraz daha barışlık gibi. Ama evet öyle bir kararsızlık gene de e, devam ediyor gibi. Yani biz tezimizi yazarken bile yani yeşil içine üzerine tez yazmak yani böyle eften püften şeylerle mi uğraşılır? Hani orada şu şu, şu konular ya da şunlar varken gibisinden. Ama bu hep e, popüler kültür çalışmalarının başına da gelmiş bir şey. Yani dünyada da yaşanmış bir şey. Hani popüler kültürün ciddi bir araştırma nesnesi olabileceğini Böyle ortaya koymak da yani dünyada da hani vakit almış e, zaten. Yani sadece bizim yaşadığımız şeyler, ya yani bu coğrafya özgü şeyler olmadığını da e, e, düşünüyorum. Ama ben e, yani benim Çim bir kendi estetiği de var aslında Yeşilçam'ın. Hani hiç estetik bir sinema değil falan da diyemem. Yani iyi bakmak lazım sin filmlere. Çok fazla film izleyip böyle bir sinematografilerine falan çalışmaktan Bazen çok ilginç estetik seçimlere de çerçevelere rastlayabiliyorum ben mesela. E melodramlarda o ef'tan püften denen, hep aynı hikaye denen melodramlarda falan. Öte yandan yani e sosyolojik olarak... Çok önemli anlatılar e, bunlar ve mesela modern, modernleşme meselesinin bizim o hani batıllaşma modernleşme kar, e, karşısındaki o kararsızlığımızın e, böyle içlerine nüfuz ettiği filmler bunlar gibi geliyor. Yani o e, batıllaşma modernleşme e, mevzusu üzerinden de okunabilir bu e, anlatılar. Yani ne bileyim işte alt sınıf, üst sınıf. E, işte zengin kız, hep şeydi, hep aynı hikaye, zengin kız, fakir olan. Peki nedir bu hikaye yani? Hani e, ne yani tam olarak e, neyle halleşmeye çalışıyor? Neden sürekli bu hikaye vesaire? Hani biraz ciddi alıp e, baktığımızda, e, asıl modernite üzerine ve bizim tarihsel böyle çözemediğimiz bir takım e, kararsızlıklar. E, Üzerine de anlatılar olduklarını düşünüyorum mesela melodramların. Evet,
1: yani ya ciddiye alıyorum diye. Evet. <gülüyor> bu başlı başına aslında yeniden belki başka bir programda seninle uzun uzun konuşalım üzerine fikirler geliştirelim. Çünkü ben de biraz bakıyorum ve benim de... Bulgularım mekan üzerinden mesela Boğaziçi üzerinden e, baktığım zaman bu filmlere bulgularım sana çok benzer şeyler getiriyor beni de. E, bambaşka bir sürü alan açmaya başladı kafamda. Ama e, programın yavaş yavaş sonuna evet. geliyoruz direkt. Ben e, vaktimizi e, birazcık da bu senin çekmiş olduğun Kazım belgeseli üzerine konuşmak için ayırmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir belgesel. Biz bunun galiba linkini de verebiliyoruz değil mi? Açık şu an. Evet
0: evet açık. Artık açık. Vimeo'dan izlenebiliyor. Ama linki şu an
1: kopyalamakla uğraşırsam buraya sanırım... Yok yok ben onu zaten şey Facebook sayfamızdan tamam. ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağım. Hı -hı. Sen... Bu belgesel de aslında daha önceki çalışmalarına ya da daha sonraki çalışmalarına benzer bir metot ama tesadüfen ortaya çıkartıyorsun. Evet. Bir antika pazarında bulduğum... Evet. E Bit pazarı e, evet. mektuplardan e, çıkartıyorsun.
0: E, siz de evet, yani bit hani seviyorum. Çok gittiğim bir yer. Ee, şu anda olmayan artık bir halka pınar bit pazarı vardı İzmir'de. Ama e, yani dünyada eşi benzeri olmayan bir yerdi. Hani pek antika pazarı diyemeyiz. Daha böyle çöp pazar gibi bir yerde ama uçsuz bucaksız. Ee, orada işte bazı mektuplar satın almıştım ve onları okurken e, Hepsi birbiriyle ilişkiliği mektuplarmış meğersem. Yani çok da ne aldığımı bilmeden almıştım ama e, o mektuplarda geçen bir karakterden çok, yani bir e, genç, işte 19 yaşında, 70'lerde genç olan ama e, iyi okullara gitmiş, çok yönlü falan bir çocuğu keşfettim Kazım diye. E, ve etkiledi e, beni falan. Sonra şeyi keşfettim, e, işte bu çocuğun 74'te bir dağ kazasında alt parmak dağlarından Ottu'nun düzenlediği bir şeyde dağ gezisinde tırmaşına düşerek öldüğünü fark ettim. Yani bu da çok sürpriz oldu. Yani hiç aklımda film yapmak falan hiçbir şey yok ama sadece bir şey yapmak istedim ben o noktada. Hani o kadar güzel, genç bir hayatım. Bir yandan da kayıp bir kuşak gibi. Hani bir şeyin temsilcisi gibi de yitik bir şeyin Hani hem yetik bir beden var ama yetik bir zamanın da bir şeyi gibiydi. O çocuk sembolü gibiydi gözümde. Yani o ona dönüştü ve onun için aslında bir şey yapmak istedim. Yani onun hikayesini daha iyi öğrenip anlatmak istedim falan. Ve bir film ortaya çıktı bunun sonunda. bir Ben de bir yolculuğa çıktım. Hani film hem o yolculuğu anlatıyor hem de işte o yolculuk sırasında tanıdığım Kazım'ın hikayesini anlatıyor. Ee, bu kadar tarif edebilirim kısaca ama e, çok özel de her şeyle benim için hani e, çok eşsiz bir deneyimdi diyebilirim bu yolculuk bu karşılaşma e, izlerse e, merak edip e, izlerse e, dinleyicilerimiz çok sevinirim.
1: Evet, biz e, Kazım Belgeseli'nin linkini paylaşır, paylaşacağız. Bunu bir kere daha söyleyeyim. E, programın sonuna geldik. Bu arada bir şey daha ekleyeyim. E, bu e, arada dinlemiş olduğunuz parça Wishborn Ash'ten Leaf Stream'de Hı -hı. bu filmden bir parça. Bunu da e, tekrar tekrar altını çizelim. E, öyle dinleyin, e, öyle dinlemiş olun e, bu e, parçayı da. Belki tekrar da dinlemek Hı -hı. istersiniz. E, Hı -hı. O dönemi de hissettiriyor o müzikler, yani filmdeki müzikler de ayrıca çok hoş, çok keyifli. Ee, Kazım,
0: araya gireceğim kısmı ama Kazım çok iyi bir rock müzik dinleyicisi bu arada,
1: 70'lerde. Evet. evet, bir grubu da var. Böyle küçük küçük şeyler verdim ki... E, dinleyicilerimiz izlesinler belgeseleri de merak ettirelim. Ee, sevgili Direk Kaya çok teşekkür ederiz. Bize böyle hem İzmir'i açtın, hem Yeşilçam'a götürdün, hem Kazım'a götürdün. Bu harikulade sohbet için çok çok teşekkürler. Tekrar tekrar programımızda görmek isteriz seni. Ben çok teşekkür
0: ederim. Açık Radyo'ya, sana yani bu güzel programı. İyi ki böyle bir şey var. Çok teşekkürler.
1: Evet. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben or oraya gittiğim zaman Bok bok bok bok tutabiliyorum içeri. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim ya terk etme pazarı merkez